0: Il a été changé en boule de mer euh, Le blow, El euh, Glow Il faut qu'on pète Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate Et on lui pèlera le sang comme au bail du limousin On a vendu un beau matin T'as avec ce flattez-moi, et baladorez. on est en France, allez, sec Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus, aujourd'hui on aborde un autre film de Luc Besson que j'adore, Léon, et eh oui, allez c'est parti mon kiki Donc, Léon, ou euh, le professionnel en québécois, les rois des titres, mais qui reprennent, qui reprennent toujours les titres originaux. Hein. Ils ne sont, ils sont pas fous. Hein. J'adore. J'adore le Canada. J'y étais cet été. C'est superbe. Bref, on y retourne. Alors, Léon, c'est un film français Écrit, coproduit et réalisé par Luc Besson, tourné en langue anglaise, sorti en 1994. C'est le deuxième film de Luc Besson, enfin c'est le premier film de Luc Besson en langue anglaise. Et ce n'est pas le dernier, puisqu'on a vu dans le dernier podcast que le cinquième élément a été aussi en anglaise, tourné en langue anglaise. C'est le sixième long-métrage réalisé de Luc Besson. Léon retrace la vie d'un tueur à gage solitaire dont le seul prénom est indiqué. Son nom de famille n'est pas précisé. Il vient à New York et va héberger, puis aider, après un concours de circonstances, l'une de ses voisines de palier. Cette dernière s'appelle Matilda et elle est âgée de 12 ans et va devenir orpheline. pardon. <coughs> lorsque sa famille sera assassinée. En effet, son père vole de la cocaïne à des policiers véreux, utilisant son domicile comme planque, ce qui déclenchera une vengeance sanglante de leur part. Pour venger son petit frère, le seul membre de sa famille qu'elle aimait sincèrement, Mathilda a un plan Léon de lui laisser apprendre son métier. Jean Reynaud y interprète le rôle-titre, similaire à celui de Victor, qu'il avait incarné dans Nikita, le précédent film du réalisateur, Luc Besson considère que Léon est un cousin américain de Victor en plus humain. Ce film marque également la première apparition à l'écran de Nathalie Portman, alors âgée de 12 ans, comme le personnage qu'elle incarne dans le rôle de Mathilda. Gary Oldman et Daniel Aiello endossent les deux rôles important du film et deux autres rôles du importants du film. Le film reçoit un très bon accueil du public, aussi bien aux États-Unis qu'en France, contrairement au cinquième élément. Léon est un succès populaire puisqu'il attire dans l'hexagone un total de près de 3 500 000 spectateurs lors de son exploitation en salle. Aux États-Unis, le film rapporte 19 250 000 dollars. Il faut le rapporter au budget du film, vous allez voir qu'il n'est pas le même que le cinquième élément. Du côté des critiques professionnelles, l'accueil est davantage mitigé, mais globalement positif. Par ailleurs, il a été nommé à sept reprises au César, même s'il n'en a remporté aucun. C'est euh, produit par les films du Dauphin, qui deviendra EuropaCorp et Gaumont. La durée est de 110 minutes pour la version cinéma et 136 minutes pour la version director Scott. Le résumé est détaillé. Il était une fois à Little Italy. Léon, joué par Jean Reno, est un tueur à gaz solitaire et taciturne. Il vit à New York depuis longtemps. Ses contrats viennent d'une seule personne, un mafieux nommé Tony. Danny Aiello, qui opère depuis son restaurant, le Suprême Macaroni. Léon habite aux environs de son donneur d'ordre, dans un immeuble ancien et vétuste de l'Italie. Le tueur à gage occupe son temps libre en faisant des exercices physiques, en prenant soin de sa plante d'intérieur, une aglaonema, et en regardant des comédies musicales de Gian Kelly dans un cinéma de quartier. Un jour, alors qu'il rentre à son appartement après avoir travaillé, entre guillemets, il croise une adolescente en train de fumer. C'est l'une de ses voisines, Mathilda Alano, donc jouée par Nathalie Portman, assise sur le sol de leur palier. Il réprouve son tabagisme et lui fait savoir. Il comprend qu'elle est livrée à elle-même car elle est. Pas en classe à cette heure, et c'est pas normal. Il perçoit également qu'elle est dans une famille peu aimante, dans laquelle elle se sent mal à l'aise, puisqu'elle n'a apparaît à fleur de peau. Quelques jours plus tard, il remarque que Mathilda a visiblement été frappée à l'œil. Elle a les nerfs à vif et lui demande si la vie est aussi dure uniquement pour les enfants ou si c'est pour toute la vie. Il lui répond avec aigreur que c'est comme ça tout le temps. Par inconscience, le père de Matilda, qui est joué par Michael Badaluccio, s'est attiré la, la colère d'agents corrompus de la DEA. Ils le payent pour qu'il se serve de nourrice en stockant des sachets de cocaïne chez lui et, lui en, et ils ont en effet découvert qu'il avait volé une partie de la drogue pour lui-même. Alors que Matilda fait des cours chez l'épicier, les agents corrompus, montent dans son immeuble pour récupérer leurs marchandises et se venger brutalement. Ils sont menés par leur main, leur chef, Norman Stansfield, qui est joué par Gary Oldman, un sociopathe violent et sans scrupules, si instable qu'il effraie dans les policiers véreux de son groupe qui craignent particulièrement ses sautes d'humeur et ses accès de démence. Il inhale une dose de drogue avant de rentrer dans l'appartement avec un fusil à pompe. Les quatre membres de la famille de Matilda sont assassinés en pleine journée, les uns à la suite des autres. La belle-mère est abattue alors qu'elle est dans la baignoire. La demi-sœur reçoit une balle dans le dos. Le père réagit en tirant sur Norman et un autre agent, tandis qu'un autre agent tire en réaction une rafale de pistolets mitrailleurs dans toute la direction réussissant à blesser légèrement le père, mais tue accidentellement le petit frère qui sortait de sa cachette sous le lit. Le père prend fuite, mais se fait tirer dessus par Norman qui l'achève, lui réprochant d'avoir abîmé son costume. Alors que la jeune fille arrive sur le palier, après le massacre, avec ses sacs de courses dans les mains, on entend un des hommes de main qui se plaint que le jeune garçon soit fait descendre. Elle feint l'indifférence en passant devant l'appartement et va jusqu'à la porte de Léon plus loin dans le couloir. Complètement bouleversée, tremblante, elle frappe nerveusement à plusieurs reprises en attendant en pleurs qu'il lui accorde l'asile. Léon, qui a entendu les détonations, surveille l'opération en cours par son Judas, larme au poing, prêt à intervenir au besoin, hésitant longuement. Il finit par ouvrir la porte au moment où l'agent surveillant le couloir commence à avoir des soupçons au sujet de l'enfant. L'orpheline découvre rapidement que Léon est un tueur à gages. Elle le supplie de l'accepter avec lui et de lui apprendre ses compétences de nettoyeur. Elle veut venger la mort de son petit frère de 4 ans, le seul membre de sa famille qu'elle aimait vraiment. Elle se propose en retour, comme femme de ménage, et professeur pour remédier à l'illettrisme de Léon. D'abord très réticent, il est même tenté la première nuit de l'exécuter pour abréger ses souffrances et ne pas risquer de compromettre sa propre situation. Léon accepte et ils commencent à travailler ensemble. Il tient à lui, apprendre, à lui apprendre un code moral, une ligne de conduite précise dans son domaine de travail, ni femme ni enfant ne doivent être tués ou visés, évidemment. Léon prend soin de la jeune fille, lui explique diverses techniques de discrétion, d'emploi d'armes à feu, de tenue vestimentaire, de cache et d'analyse de son environnement. Léon lui enseigne aussi bien des manières discrètes de prendre contact grâce à des codes, à faire en tapant du poing sur la porte pour s'identifier et convenir qu ensemble que tout va bien. Ils apprennent à se connaître et à s'apprécier. Alors qu'ils deviennent de plus en plus proches, la jeune orpheline affirme à Léon qu'elle est amoureuse de lui, mais il est très troublé et refuse de répondre. La petite fille gagne de l'expérience et augmente sa confiance en elle. Elle réussit un jour à localiser Stansfield et le suit dans l'immeuble de la DEA pour essayer de le tuer, mais elle se fait surprendre par celui-ci dans les toilettes. Celui-ci confie la petite à ses deux de ses collègues pendant qu'il se rend sur la scène du crime, où son bras droit a été tué par Léon pendant un contrat. Ce dernier, en revenant de sa besogne, Léon, découvrant les intentions de Mathilda en lisant un mot qu'il lui a laissé, se précipite au bâtiment et, et la sauve. Il tue dans la manœuvre deux des hommes incriminés, dont l'auteur du meurtre du frère de Mathilda. Stansfield est furieux qu'un tueur italien ait exécuté ses hommes dans les locaux de la DEA, ainsi que son bras droit dans un autre lieu de la ville. Il va affronter Tony, le chef de Léon. Il connaît son business, il lui a déjà fait exécuter des contrats afin d'éliminer des concurrents, et il soupçonne que le jeune tueur solitaire est quelqu'un de sa connaissance. Il le menace de son restaurant, alors qu'il va fêter l'anniversaire d'un jeune homme, de sa famille. Par l'intimidation et la force physique, ils veulent forcer à révéler où se trouve cet homme. Plus tard, alors que Mathilda revient dans l'épicerie de quartier, une unité d'intervention de la police, le SWAT, envoyée par Stansfield, la prend en otage pour essayer de pénétrer directement grâce à elle dans l'appartement de Léon. Mathilda reçoit commande de la part des policiers de leur indiquer le code entre eux et lorsque l'un des agents frappe à la porte, la séquence qui est établit est différente du cob préalablement choisi. Cela alerte efficacement Léon. Sans perdre de temps, il échafaude une embuscade contre l'équipe d'intervention. Il prend ensuite l'un des membres en otage pour échanger contre Mathilda. Alors qu'il se replie dans l'appartement, Léon permet à la jeune fille de s'échapper par une conduite d'erration qui conduit au sous-sol et qui est trop étroite pour lui. Quelques instants avant que l'assaut soit déclenché, afin qu'elle accepte de partir seule, il la rassure en lui disant qu'il l'aime, qu'il ne tient pas à mourir et qu'il va la rejoindre vite. Dans le chaos de l'intervention en milieu confiné, il y a tant de débris et de poussière que Léon, qui porte ensuite un masque à gaz de policier, est pris pour l'un des membres de l'unité d'élite. Il a été blessé par une balle, et gît sur le sol de son appartement en ruine. Il se fait rapatrier directement jusqu'au rez-de-chaussée pour y être sommairement soigné. Il est alors vu par les autres membres de la police comme un policier blessé survivant du massacre. Mais Stansfield, qui était lui aussi au rez-de-chaussée, le reconnaît lorsque son masque lui est enlevé. Il donne l'ordre de rendre désert un couloir qui mène à l'extérieur. Silencieusement, il y suit Léon pour lui tirer dans le dos, lâchement, lorsque personne d'autre n'est présent pour voir à l'œuvre. Il s'agenouille au-dessus de la victime et le raille d'un ton méprisant. Gravement blessé, ayant à peine la force d'en parler, Léon place un objet dans ses mains qui lui explique être de la part de Mathilda. Écartant ses doigts, Stanfield reconnaît la goupille d'une grenade et ouvre la veste du tueur à gage, pour découvrir plusieurs engins explosifs attachés à sa poitrine. Il laisse échapper un bref chiotte, juste avant qu'une énorme explosion fasse sauter les lieux. Matilda se au magasin Tony, comme Léon le lui avait indiqué, au cas où il arriverait quelque chose. Le donneur d'ordre, qui porte le visage des stigmates de violence physique, lui donne une petite somme d'argent en lui expliquant qu'elle n'est pas assez âgée pour recevoir tout ce que Léon a économisé. Il lui précise que l'école doit être une priorité pour elle. Lorsque Mathilda lui demande de lui donner un travail, assurant qu'elle peut nettoyer comme Léon, Tony se met en colère et lui répond sévèrement qu'il n'a pas de travail convenable à offrir pour une enfant de 12 ans. N'ayant nulle part où aller, elle retourne à son ancienne école elle se voit obligée d'expliquer à la directrice tout ce qui s'est passé lorsqu'il lui a fait comprendre qu'elle attend la vérité de sa part. Finalement, Mathilda se rend dans le parc devant l'école avec la plante de Léon. Elle y creuse un trou pour placer la afin qu'elle ait de vraies racines, comme elle l'avait naguère, fait remarquer à son défunt ami. Voilà pour le résumé détaillé du film. <rire> On retrouve euh, à la musique Eric Serra euh, qu'on retrouvera dans quasiment tous les films de Luc Besson, son cher ami. Au montage, on retrouve aussi la même monteuse que pour euh, le cinquième élément, c'est Sylvie Landra. Euh, le, le budget de 115 millions de francs. Donc, euh, ce qui est beaucoup moins que 5 cinquième élément, hein, par exemple. Mais c'était comme un, un bon budget. Ça fait environ 60 millions de dollars. Langue originale du film anglais est partiellement français et italien. Le format est en couleur Technicolor, 35 mm en 235 e Cinemascope, son Dolby SR, Digital SRD, DTS, SDDS. Donc, la version Director Cut de 136 minutes est sortie en 1996, alors que la, cinéma, la version cinéma, comme je vous l'ai dit, est de 110 minutes. Il est sorti en France le 14 septembre 1994, et aux États-Unis le 18 19 novembre 1994. La version intégrale, Director Scott, est ressortie le 26 juin 1996. Le film est classé R aux États-Unis, restricted et interdit au moins de 12 ans en France. Jean Reynaud joue Léon. Nathalie Portman, doublée par lui-même, évidemment. Nathalie Portman joue Mathilde Lando doublée par Ludivine Sagné. Gary Oldman joue Norman Stanfield, euh, flic pourri de la DEA. Voilà pour les acteurs vraiment très connus. Léon est classé film d'action, mais contient finalement que peu de scènes d'action, seulement trois, pour se concentrer sur la relation qui unit Mathilda à Léon, relation qui évolue au cours du film. Tout d'abord voisin de palier, puis maître et élève, puis ami, puis père et fille, et enfin partenaire. Cela permet à Besson de soigner ses moments de violence, l'ouverture du film, l'assassinat de la famille de Mathilda, et le final. Ces scènes demeurent très sobres avec le jeu sur les contrastes ombre et lumière de Thierry Arbogast. Léon est surtout un film intimiste contenant une histoire d'amour. Ce tueur à gages professionnel et cette jeune fille dont la famille a été éliminée avaient tous les deux besoin de quelqu'un. Plus le film avance, plus la relation des deux personnages se complexifie. En ce sens... Le final refuse tout à end et bénéficie d'une véritable portée émotionnelle. Léon est un tueur à gages habitant à New York. Il vit seul et n'a pas d'amis, excepté sa plante verte dont il prend grand soin. Il fait régulièrement des exercices physiques, boit beaucoup de lait et aime les comédies musicales de l'âge d'or d'Hollywood. Il est illettré et très peu éduqué, il n'aime pas parler de son passé mais finit par se confier à Matilda. Lorsqu'il habitait en Italie jusqu'à ses 19 ans, il était amoureux d'une fi fille de famille respectable alors que la scène ne l'était pas autant. Voilà donc euh, pour le personnage de Léon. L'idée de Léon provient en partie du film précédent du Besson, Nikita en 1990 dans lequel Jean Reynaud joue un personnage similaire nommé Victor, qui fait une apparition brève mais marquante. Il s'agissait donc de développer ce personnage en y apportant certaines nuances. Pour Besson, Léon est un cousin américain de Victor, en plus humain. D'ailleurs, les deux personnages portent les mêmes lunettes, et il existe des similitudes entre les deux films. Le soin apporté à un pot de fleurs ou encore une jeune femme qui voit son passé s'effondrer pour se transformer en tueuse gages. L'actrice et réalisatrice Mai Wen, alors épouse de Besson, qu'elle a rencontrée étant mineure, affirme que le film s'inspire de leur histoire. Léon est le premier film dans lequel apparaissent pour la première fois deux acteurs qui connaîtront la notoriété par la suite. Nathalie Portman et Samina Seri. Nathalie Portman, elle âgée de 10 ans, se voit proposer par Revlon un travail dans le mannequinat, travail qu'elle refuse, de préférant devenir actrice. L'enfant passe ses vacances d'été dans un camp où elle apprend le théâtre. Elle y fait notamment la rencontre de Brian Dallas Howard. Elle auditionne ensuite pour Ruthless, où elle obtient un rôle. En 1993, elle auditionne à nouveau pour le rôle d'un enfant qui se lie d'amitié avec un tueur à gages dans Lyon. Si Liv Tyler est d'abord considérée pour le rôle, c'est finalement Nathalie Portman qui obtient le rôle pour sa fraîcheur et sa sensibilité. Elle prend alors le nom de sa mère pour protéger sa vie privée et sa famille. Pourtant, le directeur de casting l'a d'abord refusé pour le rôle à cause de son jeune âge. Mais Nathalie Portman persévère et retourne au casting en interprétant la scène durant laquelle son personnage se lamente sur la perte de son frère. Luc Besson est si impressionné par la profondeur dégagée par l'actrice qui lui donne le rôle. Samina Nasseri trouve aussi dans ce film son premier rôle au cinéma. Contrairement à Nathalie Portman, sa participation est limitée et ne lui suffit pas encore à atteindre la notoriété qu'il connaîtra ensuite avec la saga Taxi, produite par Luc Besson, toujours. Dans Léon, il tient en effet un rôle mineur, le mettant peu en valeur celui d'un membre cagoulé du soie dans la scène de l'escalier. Gary Holman a donné son accord pour interpréter son rôle dans le film, sans même avoir lu le scénario, tout comme il le fera à nouveau pour le cinquième élément. Le tournage en extérieur de Léon a eu lieu entièrement aux états unis Les prises de vue se dérouleront d'abord à New York du 1er juin au 23 juillet 1993 et les scènes en intérieur sont ensuite tournées au studio Éclair d'Épinay-sur-Seine en France du 28 juillet au 7 octobre 1993. Après Léon, Luc Besson tournera Le 5 Élément et Jeanne d'Arc en anglais Cependant, la distribution de Jeanne d'Arc sera composée d'une majorité d'acteurs français, à la différence des deux précédents. À part Mia Jovevich, évidemment. La bande originale du film a été composée par Eric Serra, qui s'initie sa sixième collaboration avec Luc Besson. Le succès de Léon permet à Luc Besson de relancer son projet de film de science-fiction même si le réalisateur a voulu même que ce succès n'a pas suffi à lui rendre possible le tournage du cinquième élément. Le film reçoit un très bon accueil du critique aussi bien aux états unis qu'en France. Il a une note moyenne de 8,6 sur 10. Sur 188 000 avis sur IMDb, ce qui le classe 34 meilleurs films, toutes con catégories confondues. Sur Allociné 3 étoiles et demi sur 5. 79e place des meilleurs de films de tous les temps. 96% de, de notes positives sur Rotten Tomatoes avec une nette moyenne de 8,3 sur 10. Léon est un succès populaire, attirant en France près de 3 500 000 spectateurs lors de son exploitation en salle. Aux États-Unis, le film rapporte plus de 5 300 000 dollars lors de son week-end d'ouverture le 20 novembre 1994 et, final, et finalement 19 250 000 dollars. Léon est également diffusé au Royaume-Uni, une recette de 3 400 000 livres. Au Japon, environ un an plus tard, où il, rappel, il rapporte 112 500 000 yens, ainsi qu'en Suède, de, près de 21 millions secs de recettes. Léon est nommé à sept reprises durant la 20e cérémonie des de Oscars, notamment pour le César du meilleur film du meilleur réalisateur pour Luc Besson et du meilleur acteur pour Jean Reynaud. Il n'y rapporte cependant aucune récompense, malheureusement. Le film gagne finalement deux prix le Gonel Reel Award du méta, meilleur montage -en -or pour un film étranger en 1995 et le Lion Tchèque du meilleur film en langue étrangère en 1996. La version longue, comportant 26 minutes supplémentaires, est distribuée en France le 26 juin avec la croche. Vous ne savez pas tout. Certaines versions version, comportent des scènes supprimées après les projections tests réalisées à Los Angeles à vers, avant, la version de la vers, avant la sortie de la version standard. Pardon. Certaines scènes ont été aussi retirées à la demande des parents de Nathalie Portman qui jugeait la relation entre Léon et Mathilda trop équivoque. Mathilda prétend que... Les devant Léon, qu'elle a 18 ans. Mathilda menace de se tuer à la roulette russe si Léon ne lui enseigne pas le métier de nettoyeur. Léon présente Mathilda à Tony. Mathilda entraîne son. commence son entraînement de tueuse. Léon et Mathilda utilisent le coup du chewing-gum sur le jida pour entrer chez la cible, un dealer où ils mettent à feu à sang l'appartement de la marchandise de ce dernier, avant de la battre. Léon et Mathilda célèbrent dans un restaurant l'exécution de leur premier contrat. Le champagne est. aidant, Mathilda est prise d'un fou rire lorsqu'elle demande à Léon de l'embrasser. Léon et Mathilda effectuent plusieurs contrats en reprenant la méthode du chewing-gum sur le judas, Milton sur un client non dupe et réticent joué par Luc Besson qui mitraille le duo, obligeant Léon à jouer une mesure radicale. Il balance alors une grenade dans l'appartement du client tout en expliquant le coup de la goupille. Cette dernière reste accrochée au, bout du, au pouce du tueur. Il est à noter que le coup de la goupille sera réutilisé à la fin du film à Stanfield de la part de Mathilda, dit Léon Mourant. Mathilda demande à Léon de faire l'amour avec elle, il y refuse. Léon explique à Mathilda pourquoi il a dû quitter l'Italie pour New York à l'âge de 19 ans. Mathilda et Léon dorment ensemble dans le même lit. Ces scènes n'ont jamais été doublées en version française. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film. J'espère que cette chronique vous aura plu. Si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à, à me soutenir sur euh, mon Ulule, mon Patreon ou mon Tipeee, dont je mettrai les liens en description de ce podcast. Ça m'aide euh, ça m'aide à payer les serveurs du podcast et à vous proposer du contenu chaque jour. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie. Merci Wikipédia et je vous dis à bientôt pour de nouvelles chroniques. Ciao ciao Il a été changé en poule de Mélatas el -glo, el -glo il faut qu'on pète Alors moi, il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate, pas. Et on lui pèlera le jour comme au baï du limousin On a vendu un beau matin On a ah, avec ce tripe Flattez-moi Et baladerez, ben, on est en France Allez, cul-sec